0: Ja, då sitter jag här med Malin Larsson, riksdagsledamot för Socialdemokraterna och ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet. Om jag först ber dig Malin att blicka tillbaka på den gångna mandatperioden, hur skulle du sammanfatta den?
1: Det har ju varit en väldigt annorlunda mandatperiod till att börja med. Det har hänt väldigt mycket och det har ju varit lite osäkra majoriteter och så i riksdagen. Men om vi ska se på djurskyddsfrågorna så har det ju faktiskt hänt en hel del.
0: på Jurens Rätts podcast på Djurens Sida. Du har väl inte missat att prenumerera på vår podcast? Då missar du aldrig när ett nytt avsnitt släpps i din poddapp. Hej och hjärtligt välkomna till Jurens Rätts podd på Djurens Sida. Jag heter Matilda Killefors och arbetar som politisk sakkunnig hos Jurens Rätt. Tillsammans med
2: mig, Sebastian Wiklund, som är sammanspolitisk chef hos oss här på Djurens Rätt.
0: Så brukar vi köra extra fördjupning. Av politiken var fjärde vecka här i podden. Och genom att följa oss så kommer du då få lite bättre koll på svensk, europeisk och i viss mån även kommunal Men detta avsnitt är däremot lite av en specialare eftersom vi just nu befinner oss i Visby. Så vi tänkte helt enkelt rapportera lite vad vi haft för oss här under Almedalsveckan och bjuda på diverse spaningar. Så vi sitter alltså inte i vår vanliga poddstudio idag, ska sägas. Men innan vi går in på vad vi har haft för oss i veckan så bollar jag över till dig Sebastian. Har vi någonting politiskt som hänt sen sist som vi vill briefa våra lyssnare om?
2: Ja, det har det faktiskt och det är en positiv nyhet som vi vill ta upp som kommer från den europeiska politiken som vi vill berätta för om till våra lyssnare då. Och det gäller att kommissionen då har tagit fram en ny översyn av det som heter Trade and Sustainable Development som är hur man ska hantera handelsavtal rent strategiskt i, i framtiden. Och det har då framkommit att man vill att EUs import av varor ska omfattas av djurskyddskriterier då, som stämmer överens med den lagstiftningen som finns inom EU. Och eh, inte bryter då heller mot VTOs regler. Mm. Eh, och den rapporten har de lagt fram och eh, även då eh, ministerrådet AgriFish, som det heter, har ju uttalat sig positivt till detta. Och tidigare också parlamentet också uttryckt sig positivt till detta. Så att vi har goda förhoppningar att vi kommer få se någonting här. Mm. kul. En annan sak som vi också vill lyfta som kommer att diskuteras den 18 juli på ett ministermöte då. Med AgriFish, som den heter, där vår landsbygdsminister representerar Sverige. Så kommer att diskutera transportfrågor, djurtransporter. Mm. Och inför detta så har ju vi på Jönsrätt skickat brev till vår minister där vi säger att det är dags att... Att göra de sakerna som vi har liksom kämpat om för väldigt, väldigt lång tid. Vi har även skrivit en debattartikel i alltinget om detta här. Mm. Våra trogna lyssnare vet säkert om vad det är för fråga. Men lite kort liksom så är det ju en begränsad tid på hur lång transporttiden kan vara. På åtta timmar inom hela EU och fyra timmar för, för kaniner och fåglar. Att det finns ett exportförbudet av djur till länder utanför EU och att... Att det är förbjudet att transportera är avvarande och är direktiga djur. Alltså det är unga djur helt enkelt som fortfarande diar. Och sena också ett förbud att ha att göra transporter i samband med att utomhustemperaturen stiger över 25 grader. Ja, men vi ligger på, vår minister har hoppas, hoppas att hon tar detta till sig. Och som svensk representant också tar upp detta här på mötet och att det blir någon... Att det händer någonting här jag tänker, Det är verkligen tid och dags för det.
0: Ja, instämmer. Då går vi vidare till Almedalsveckan alltså. Mm. Där vi just nu då är på plats. Vi är dels ett gäng anställda som är här. Och sen har vi vår fantastiska sommarturné som gör ett stopp här. Så att vi är ett, ett stort gäng på plats och ja, har ett tält då centralt i Visby där vi pratar med förbipasserande. Vissa som bara vill komma fram och säga hej och som blir är medlemmar. Och vissa som vill komma fram och ställa kluriga frågor.
2: Jag tänker också att de som har varit här har säkert sett oss. vi är ju på en väldigt central plats precis vid, ja. vid Donners plats och Expressens
0: Precis. Och den turkosa färgen eh, smälter inte in i omgivningen, mm. så att säga. Så så är säkert fallet. Och sen har vi också haft för oss lite diverse möten med ja, eh, gamla och nya kontakter. Och eh, sen har vi anordnat tre egna seminarium. Och sen har vi gått på en hel del externa seminarium, såklart. Eh, men om vi dyker ner i våra egna eh, seminarium till att börja med, så... Kan vi ju säga att det första seminariet som vi anordnade. Det var kring de politiska ungdomsförbunden. Vi ville ta reda på vart de står i olika djurfrågor. Och ja, vi hade fyra panelister och fullsatt i lokalen. Och ja, bra diskussioner. Vad tycker du Sebastian?
2: Ja men absolut, det var ju ganska så. De hade ju bjudit många av sina kompisar och så också. Så det var ju ganska så. Ja men det blev lite debatt och mm. det var himla skoj att se och höra och framförallt också väldigt mycket engagemang från de som var med. Någonting som jag reflekterar och vi tog även upp det under den här debatten och samtalen det är ju att de är mer framåt när det gäller en hel del frågor såsom köttkonsumtion. Det är väldigt många som, är, som tycker att man ska skära ner på detta här och gått över till mer växtbaserat och man, jag tror det var luff som han vände sig av att uttryckte att kött var en ganska korkad produkt, då tänkte han väl säga att det är ganska så intensivt i, alltså att det, vad ska jag säga, man inte med resurserna så, Nej, så med tanke på att man måste upp, eller man måste odla foder och så vidare. Ja.
0: Jo, onödigt att låta mat gå inom djuren istället för att vi äter den direkt vill jag minnas. Så, ja. så det var kul det, det rådde Eh, samstämmigheter eh, mellan samtliga förutom KDU- som inte var med på, på det spåret. Mm. Eh, och en annan glad överraskning var eh, pälsfrågan- mm. där det var gröna lappar från, från samtliga. Och då kanske vi ska nämna att samtliga innebär- grön ungdom, eh, Centerpartiets ungdomsförbund- Liberala ungdomsförbundet och Kristdemokratiska ungdomsförbundet. Så då höll alla upp sina gröna lappar- det var ganska överraskande för att Lufts svar skilde sig från vad de tidigare meddelat i en enkät som vi skickat ut och CUF, alltså Centerpartiet Ungdomsförbund, det var också en, en glad överraskning kan man väl säga eftersom att det är ett väldigt nytaget beslut att de har ändrat ställning i frågan. Mm. Och sen KDU som faktiskt inte svarade på den här enkäten som vi, som vi skickade ut då trodde vi nog inte att det att det skulle vara ett ja på den frågan från dem. Nej. Så att det var jättekul att se.
2: Men han höll upp en eh, grön lapp. Mm. Eller grön lapp ska man kanske säga för lyssnarna. Det. det betyder att man var för, <laughs> för ett förbud i sammanhanget. Ja.
0: Precis. Ja, men det, var, det, de var jätte,
2: det var jätteskoj eh, att se att de var engagerade i frågan. Ja, men vad heter det? Ska vi gå på Seminariet 2 då, då? Så där vi bjöd in lite representanter från företagslivet. Ja. Näringslivet som man säger.
0: Berätta vad det handlar om.
2: Ja, men då bjöd vi in representanter från Axfood och Växtbaserat Sverige för att prata om, och även vår generalsekretär från Djurans och prata om hur Växtbaserat ska kunna komma fram i Sverige och... Växa till sig så att det också finns ett utbud. Så att konsumenterna kan välja det. Från tillgänglighet till det växtbaserade och så vidare. Mm. Var det någonting som du tog med dig från det seminariet som du funderade på?
0: Jag tyckte att det var en väldigt bra diskussion rakt igenom. Och det jag tyckte var extra intressant var nog det här med just subventioner. Och när vi gjorde det mer konkret och pratade om skolmedelstödet. Mm. Jag tycker det är väldigt intressant hur man eh, genom att servera komjölk till barn som är i den åldern där smakpreferenserna sätts, eh, hur man liksom tryggar konsumtion och produktion eh, över tid. Mm. Det tycker jag är väldigt ja, ska man säga, eh, intressant och någonting vi borde prata mer om och upplysa folk mer om.
2: Ja, och sen så är det väldigt aktuellt också med tanke på att det är en fråga som man håller på att titta över i EU. Det var Precis. det som de nämnde där från växtbaserat Sverige. Så att det kanske blir lite förändring där. För att det är inte samma villkor, det ser man ju från den svenska skolan, det är inte samma villkor för de växtbaserade alternativen till att komma in i skolan. Nej. Förändring där. Mm. En annan sak som jag tänkte på där, det var ju att det är ju en framtidsbransch. Och eh, företagen eh, Cecilia som var från Växbaserat Sverige kommer ju, ju anställda av Otli också. Så det är en, ett företag som har växt till sig mer men expanderar fortfarande. Så att vi har ju liksom många arbetstillfällen att fånga in här liksom, från, eh, från svenskt håll, tänker jag. Mm. Eh, så att det är en framtidsbransch så att, eh, och de efterfrågar också vad politiken, att, att politiken skulle göra saker för att underlätta och stimulera för de här företagen och eh, det får vi väl säga att vi, att vi håller med dem också.
0: Ja, vi får hoppas att eh, politikerna vaknar i tid så att säga. Och om vi hoppar till seminarium 3 så var det ett seminarium där vi bjöd in riksdagsledamöter från fem olika eh, riksdagspartier. Eh, och eh, precis som i ungdomsförbunden så ville vi ta reda på vart de står i olika Djurfrågor, så vi körde dels lite riktade frågor och sen lite mer konkreta, där de då fick hålla upp de här röda och gröna lapparna. Också ett bra seminarium.
2: Ska vi se vilka partier som var representerade?
0: Ja, absolut. Då har vi Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Moderaterna.
2: Ja, och det är ju lite så vi vill hålla det också, att vi inte är... Alla är väldigt mycket så att säga. Alltså, vi vill ju kunna ha en debatt och diskussion att de kan liksom svara mot för varandra och sånt där. Liksom. Så att vi har ju lite av ett urval också. Men viktigt att representera både från höger och vänster tycker vi.
0: Precis, om så det tycker går. vi fick till det vi fick till det bra. Mm.
2: Men en sak som jag eh, reagerar på där, eller som jag funderar som jag tar med mig från det där seminariet var att vissa sa att man vissa säger så här att vi tycker väldigt mycket lika i de här frågorna. Mm. Och det är kanske de som. Eh, Ja, som kanske inte spänner bågen lika högt liksom. så att, eh, det gör de ju inte det kan man ju se på vår partigranskning att de tycker faktiskt ganska olika en hel del ja. frågor, men då tänker jag också om jag ska säga någonting till dem som, de som, är, som går, vill gå lite längre de djurpolitiska frågorna, de får ju liksom höja tonläget mer och visa upp att eh, här har vi här tycker vi visst inte lika utan eh, vill ni tycka samma så får ni, får ni ändra er
0: mm, precis och så kan vi säga att efter seminariet så lyckades vi hugga tag i två riksdagsledamöter då som deltog i panelen. Så här kommer ett litet ljudklipp där jag pratade med, Re med Rebecka Lemoy från Miljöpartiet och frågade henne vilka förbättringar som hon vill se för djuren den kommande mandatperioden. Ja, då står jag här efter vårt seminarium med riksdagsledamot Rebecka Lemoy- om jag frågar dig Rebecca, vilka förbättringar för djuren hoppas du se under den kommande mandatperioden? Det som jag tror skulle kunna vara görbart det är just de här, alltså, bur. Alltså, djuren vi har i bur. Det handlar om minkarna och det handlar om hönsen. Och där sker ju ett arbete på EU och jag tror att det är svårt att argumentera att man ens vill ha kvar det om man har sett hur de faktiskt mår. Så de två frågorna, sen vill jag också påminna om att det finns djuren i det vilda som hamnar lite grann i skymundan där vi inte har en lagstiftning som täcker upp för dem. Och idag så finns det jaktmetoder som, inte, som jag tycker skulle behöva förbjudas. Det handlar om snaror det handlar om fällor där djuren kan få komma in och vara i alldeles för lång tid så att de vilda djuren skulle också vilja lyfta
2: Ja, intressant eh, Vad tänker du om det som hon sa, Matilda? Eh,
0: nej men jag tycker att Miljöpartiet ligger ju väldigt i linje med, med våra frågor jag säga. de vann ju vår partigranskning så vi får väl helt enkelt bara hoppas på att, men på att, det här är, att de kommer ställa krav och ta med, ta med sådana här punkter i, i förhandlingar efter valet.
2: Mm. Du pratade även med Jakob på från Liberalerna. Ska vi, säga. ska vi lyssna på det klippet också?
0: Ja, absolut. Det rullarbandet. Jakob Olofsgård, vilka förbättringar för djuren hoppas du se under den kommande mandatperioden?
2: Vi hoppas absolut att vi hittar en enighet i riksdagen kring pälsljusfarmning. Det är någonting som vi kommer att trycka på väldigt hårt och vi vill gärna se en liberal regering, Men då kan man tycka, kommer det gå med en reger regering? Jag om det. Därför det handlar om att vi är nära till att bryta igenom hos partier. För de, de har ju minskat efter pandemin. Och det finns äh, stora möjligheter just nu att fortfarande äh, stoppa dessa äh, mik mikrofoner. Mm.
0: Ja, vad tyckte du om hans svar?
2: Ja, men också intressant tycker jag. Jag, jag tänkte, ja, det, det jag reagerar på i det svaret är att han känner att han behöver förtydliga att han visst kan få igenom det här äh, i den borgerliga regeringen. Äh, så, han kände ju själv att han behövde äh, förtydliga det, men... Äh, det har gjorts tidigare, tänker jag, tänker jag på, i den, det norska exemplet. Där deras motsvarighet just satt i en borgerlig regering där de ensamma egentligen drev på för PCOS, att avveckla Pesiusförändringen. Mm. Så att vi hoppas på en, på en där i, i den svenska kontexten istället.
0: Ja, det är absolut möjligt.
2: Ja, och de här seminarierna finns då i sin helhet också på, på vår Youtube. Så att om du som lyssnare vill... Se dem här i så går det bra att klicka sig in där och se dem i sin helhet och ta del av allt som, som, som sades. Så det är, det är en hel del tid som man kan, kan ägna sig åt det här i sommar, tänker jag.
0: Och sen så var vi båda två och kikade på ett seminarium som anordnades av stiftelsen Forskar utan djurförsök som var väldigt intressant. Och där fick vi båda chansen att hugga tag i lite folk efteråt. För att få lite kommentarer och en pratstund. Ja. Så till att börja med så ska vi lyssna på Mattias Öberg. Som är docent i toxikologi vid Karolinska institutet. Som jag fick prata med. Berätta lite mer om vad du pysslar med. Och vad du vill se för framgångar för djuren ja. inom de fyra kommande åren.
3: Jag är toxikolog så jag jobbar med kemikalier och att kemikalierna ska vara säkra för människor. Eh, och det är helt enkelt inte bra att testa kemikalier på djur. Det går för långsamt. Eh, svaren man får är ganska dålig vetenskaplig kvalitet på i många fall. Mm. Så jag tror att nya metoder faktiskt löser ett vetenskapligt problem och hjälper oss att få bättre kemikalier.
0: Mm. Så tänker du dig en handlingsplan, ökade statliga anslag, vad är
3: vägen? Jag tror att det första steget är en handlingsplan mm. så att vi liksom får tydliga liksom riktlinjer och krav och målbilder för universiteten, att aha, det här är något mm. viktigt att satsa på, det här är meriterande. Sen kommer det att behövas pengar också, men det kommer automatiskt när man börjar inser att det här är bra forskning. Mm. Så tror jag att det, det handlar inte om så stora forskningsresurser när man väl börjar jobba med de här frågorna, för det är ju sånt som vi redan nu gör. Det handlar om matematiska modeller, att odla celler från, alltså mänskliga celler, mm. istället för att gå omvägen via råttor och möss. Mm. Ja, det är intressant här att
2: höra tycker jag, hur en forskare i hans ställning egentligen resonerar eh, kring detta Det är en bra, bra grund att stå på inför de här samtalen, tycker jag, utifrån det han säger.
0: Mm, verkligen. Eh, och sen så fick jag också tag på Jens Holm som är riksdagsledamot för Vänsterpartiet. Och jag frågade honom vad han önskar se under den kommande mandatperioden. För att eh, ja, fas ut ur försöken helt enkelt. Då står jag här med Jens Holm från Vänsterpartiet och vi har precis lyssnat till seminariet som handlade om att fasa ut djurförsöken, där du var med i panelen. Vad hade du velat se inom det här området under den kommande mandatperioden?
2: Då vill vi i Vänsterpartiet se en handlingsplan för att fasa ut djurförsöken, helst helt och hållet och ersätta dem med djurfria metoder. Och metoder som egentligen är oftast mycket effektivare och bättre en de här gammalmodiga metoderna där man utnyttjar och dödar djur i forskning. Mm. Så en handlingsplan och så också mer pengar för att mm. få bort djuren från forskningen.
0: Mm. Och vad, Hur ser du på möjligheten att det kommer rassla till? Mm.
2: Ja, men jag tror att det kan hända en del därför att det finns ändå ett politiskt intresse från vänster och även ut till höger. Men det vi behöver det är ett tryck i samhället så jag hoppas verkligen att djurens rätt och andra organisationer och privatpersoner kampanjer för att vi ska få bort djurförsöken. Mm. Ja men det var ett bra förslag tänker jag. Det är ganska lika de som djurens rätt driver för mig, så här, både handlingsplaner och mer pengar ja. till djurfri forskning.
0: Precis. Och du lyckades få tag på en riksdagsledamot du också?
2: Ja, från Moderaterna Annika Engblom. Mm. Eh, så att... Eh, ja, men jag pratade lite med henne. Vi kan ju lyssna också på vad hon säger. Ja, men då står jag här med Annika Engblom från Moderaterna som har på Forskare- och Djurförsöksseminarium. Eh, eh, vad pratar ni om där?
4: Där pratade vi om... Eh, egentligen att alltså, vi befinner oss i år 2022. Vi har... Eh, Eh, ja, det har egentligen inte hänt någonting. Alltså, vi är överens om att egentligen så borde ju den här frågan med, med eh, forskning utan djurförsök vara en realitet idag. Eh, men eh, det har ju inte hänt någonting på väldigt länge trots att vi själva, alltså, att EU har tagit en, en lagstiftning kring att reducera djurförsök. Vi har också tagit eh, mått och steg i, i, i politiken. Med sedan, ja, sedan 20, eller regeringen 2014 men sedan dess har frågan stått ganska still tills för när den kom in också en skrivning i forskningsrapporten och det är ju ett fall framåt men det är fortfarande alldeles för trögt i det politiska systemet här frågan får egentligen inte varken den belysning eller den satsning eller den förståelse som den egentligen borde få eh, utifrån alla kända aspekter
2: Ja, precis. Du sa en sak väldigt klokt här på scenen, tyckte jag. Du sa att man det var många bör. Vi bör göra så si och så. Men att man skulle hellre gå till eh, hyret. Hur ska vi göra det? Vill du utveckla det för våra lyssnare?
4: Ja, det, här, det här seminariet var väldigt belysande för var vi befinner oss idag. Den här frågan om... Eh, om djurförsök eller forskning av djurförsök eh, känner ju för det första inga politiska gränser. Vi är tvärpolitiskt överens om att vi ska gå ifrån djurförsök eh, till alternativa metoder eller till andra metoder eh, som ju finns idag inom forskningen, som utvecklas hela tiden. Vi hörde ifrån eh, både läkemedelsindustrin och kemiindustrin att eh, man även där är överens om att man vill gå mot den vägen. Eh, och så finns det en del interna trösklar då inom, inom industrin som, som redogjordes för här. Mm. Så att det, det finns ju eh, alltså alla eh, bollar är upppeggade om man skulle vilja säga Så, men det finns ingen samordning och det finns inte riktigt eh, en, en mer aktiv och metodisk kommunikation till vad det är för etiska aspekter, vad det finns för effektivitetsaspekter med digitala beräkningsmodeller och, 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 och liknande. Som träffar bättre än vad djurförsök gör idag. Och det finns heller inte en bra diskussion kring ekonomin. För det är ju en stor ekonomisk vinst som tror alla också vara intresserade av. Alltså både mjuk, etik, hjärta, själ och eh, ja, sunt förnuft egentligen. Som eh, vi skulle kunna utveckla mycket mer. Så vi behöver ha, vi, vi kan inte sitta och vänta känner jag. på att alla tycker att vi bör göra någonting utan... Jag tycker att det finns alla, alla anledning till att faktiskt bara samla oss kring samma bord också. Att vi får alla riksdagspartier representerade också. Jag vet att det finns eh, människor som brinner för det här i alla partier men också ur både forskningsaspekt och näringslivsaspekt till så att säga, rent jurietiska.
2: Om vi ska säga någonting om de kommentarer som har varit så kan ju lyssnarna höra att både från höger och vänster så är det väldigt många som är för detta att den utvecklingen ska gå framåt. Men precis som Annika är inne på där så är det ju... Man har inte riktigt samordnat sig hur man ska göra, hur man ska få politiken till att gå framåt också. Som jag brukar säga, någon måste ta bollen som är tillräckligt kraftfull politiker liksom, så, att man, så att man går framåt i frågorna. Och det finns ju mycket att också tjäna på inom att den här utvecklingen går framåt. Eh, som eh, ja, men det som vi brukar prata om. djuretik och forskningsresultat. Men också ekonomi som hon är inne på Annika. Jag tycker det är, jag tycker det är intressant att eh, frågan spänner sig från höger till, till vänster.
3: Mm,
0: absolut. Nej men vi har stora förhoppningar på att det kan, kan hända grejer de kommande åren. Mm. Om vi bara kraftsamlar.
2: Yes, jag är alltid positiv, känns som. Ja, <laughs>
0: Det händer snart, det händer ja. snart. Ja. ja, och sen om vi hoppar vidare så har vi också anordnat lite möten, pratat med partier och ungdomsförbund och fått chansen att närmare presentera de politiska prioriteringar som vi, som vi har. Ja. Så det var givande. Mm. Och sen så har vi också, jag lyckades få en liten pratstund med Malin Larsson som är riksdagsledamot för Socialdemokraterna och ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet.
2: Mm, och ansvarig för de här frågorna precis i, i partiet.
0: Så hon är ju en lämplig person att eh, kunna ja, utifrån eh, ett parti som suttit i regering de senaste åtta åren kunna ja. knyta ihop säcken lite grann och eh, blicka framåt. Så jag ställde några frågor till Malin som vi kan lyssna på här. Ja, då sitter jag här med Malin Larsson, riksdagsledamot för Socialdemokraterna och ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet. Om jag först ber dig Malin att blicka tillbaka på den gångna mandatperioden, hur skulle du sammanfatta den?
1: det har ju varit en väldigt annorlunda mandatperiod till att börja med. Det har hänt väldigt mycket och det har ju varit lite osäkra majoriteter och så i riksdagen. Men om vi ska se på djurskyddsfrågorna så har ju faktiskt hänt en hel del. Och vi har haft väldigt många debatter gällande djurskydd i riksdagen. Det har varit ett stort engagemang kring de här frågorna från många, många av oss politiker och från många partier. Och för oss socialdemokrater så är de djurpolitiska frågorna väldigt, väldigt viktiga. Och det här har vi också verkligen visat i handling under mandatperioden skulle jag vilja säga. Och bland annat så har vi ju sedan tidigare den nya moderna djurskyddslagen. Sedan har vi ju fortsatt satsa på finansieringen av Sveriges 3R-center vid Jordbruksverket. Sedan en fråga som kanske tog... Mycket plats och utrymme som var otroligt viktigt för många. Det var ju beslutet om den nya lagen med krav på märkning och registrering av katter. Mm. Det här gjorde vi för att komma till rätta med de problem som finns med övergivna och förvildade katter runt om i hela landet. Och det här visade verkligen att det var en jätteviktig fråga. Det var ett stort engagemang, många organisationer, privatpersoner, kattägare som kontaktade oss då. Sedan skulle jag också vilja lyfta att beslutet om skärpta straff och ett mer effektivt sanktionssystem vid brott mot djur. Där kommer ju nu myndigheten att få fler verktyg. Men också när man begår brott mot djur så är det skärpta straff som gäller. Mm. Och det har vi också jobbat mycket med så det är jag jätteglad att vi fick igenom i riksdagen. nu. Så att det har varit många frågor på bordet men det finns mycket kvar att göra ändå också. Ja, och om du
0: blickar framåt på den kommande mandatperioden. Vad, vad är på gång och vad
1: hoppas du se? Ja, men det är ganska mycket på gång. Man tycker att det har hänt så mycket sista tiden och har gjort mycket. Men det finns ju självklart mycket att göra. Och vi socialdemokrater vill ju att svenskt djurskydd ska fortsätta att förbättras. Och en del här som är ganska... Aktuell och, och nyss beslutade. om det är ju att regeringen och landsbygdsministern då den 25 maj i år, det var en månad sedan ungefär, tillsatte en särskild utredare som ska analysera hur kamerabevakning skulle kan, kunna användas på slakterier. Mm. Och det är ju utifrån det vi såg i media eh, som hände på vissa slakterier och den debatt som vart. Så att det är ju för att stärka djurskyddet man gör det här nu. Oh. Så att den utredningen i tillsatt ska pågå ungefär ett år. Eh, sedan kommer vi att få tillbaka det och jobba vidare med den viktiga frågan. Mm. Eh, sedan en fråga som faktiskt gick igenom på vår partikongress som vi socialdemokrater kommer att lyfta och fortsätta eh, jobba vidare med det är att vid offentlig upphandling av animaliska livsmedel så vill vi göra det obligatoriskt att ställa krav på att produktionen då ska ha skett med höga krav på djurskydd men också låg grad av användning av antibiotika. Mm. Och det ser vi ju. I Sverige är vi duktiga på det här men vi importerar ju också väldigt mycket mat där man inte har samma krav. så att Det här är någonting som vi vill lyfta. Så där är det också en fråga mm. som verkligen jackar in i andra om områden. Eh, sedan något som också är väldigt viktigt det är ju att fortsätta arbetet för att, st att stärka djurskyddet i hela EU. Mm. Där har vi mycket kvar att göra.
0: Absolut. Vad, tyckte du, eller vad tycker du när du hörde det där Sebastian?
2: Nej men det är kanske inte oväntat att eh, representanter från Socialdemokraterna gärna vill prata om vad man har gjort under de här senaste fyra åren som har, de har suttit i majoritet. Och eh, hon, hon nämner de här sakerna allt det som hon nämner tycker vi, tycker vi ju är bra liksom. Vi skulle ju såklart önska oss mer. Mm. Men om man tittar framåt också så tycker jag att det är ett spännande förslag. Vi har varit inne på det på den här tidigare med kameraövervakning som hon, som hon nämner. Vi kommer ju följa det med, med spänning och se så att det kommer att bli ett riktigt bra förslag också framöver och det kanske tås, tås att upprepas men vi ser det här som komplement till annan till, till, till allt annat man gör liksom inom, inom, inom branschen så att mm, ja, men vi, vi ska titta på detta här och följa detta Va, vad tänker du då om det som Malin tar upp?
0: Jag tänker att det, det låter väldigt bra det hon säger men att eh, vi måste också vara, vara lite kritiska och tänka att om nu djursrågorna ligger, Socialdemokraterna väldigt varmt om hjärtat så finns det några väldigt lågt hängande frukter som eh, pälsfarmning och eh, hönsburar som, mm. som jag inte vill se så länge till.
2: Nej, ja, det är ju inte så mycket, mycket kvar där men det behövs verkligen verkligen politiska beslut för att också fasa ut det där sista
0: Har du något mer att tillägga kring varför vi är på plats här i Almedalen?
2: Ja, men jag tänker så här. Vi, vi nämnde ju här att vi träffade Malin Larsson precis och vi har ju träffat flera andra som kan vara viktiga att just att träffa och prata med politiker och företagare eller representanter från andra organisationer och så. Och från vår sida så är det ju så himla lätt och tillgängligt att träffa folk här i Almedalen. Det är bara till att ta en en fika hur man nu väljer att göra det. Och ställa de där frågorna och utveckla de där idéerna som man annars inte får mellanrum liksom och tid till att göra. Så att jag skulle säga så här att djurens rätt använder sin tid otroligt effektivt när man är här. Och gör de där sakerna och träffar, träffar, träffar de som senast kan påverka besluten så att det blir bättre för djuren.
0: Precis, jag instämmer. Och eftersom djurens rätt är helt beroende av våra medlemmar så... Vill vi ju lägga vår tid där vi kan få mest resultat och vi känner verkligen att vi får det här. Så tack till er medlemmar som gör det här möjligt för oss. Och innan vi avrundar så vill vi också säga glöm inte att följa oss i sociala medier. Det kommer komma en film på Youtube där ni får hänga med oss under veckan. Och som sagt så finns våra seminarium redan där om man vill kika. Och gillar du vår podcast så se till att du prenumererar på podden. För då missar du aldrig när ett nytt avsnitt släpps i din poddapp.
2: Ja, men jag ser också fram emot att se den här filmen på Youtube. För den har är, jag den är bara sett att ni har varit iväg och filmat och så vidare. Så att, jag ser fram emot att titta på den också. Nu önskar vi dig en fin sommar och så hörs vi igen nästa gång den 19 augusti. Där vi kommer att prata djupare om vår partiganskning. Hej då!
0: Hej då!